0: פטורן, פודקאסט רפואי משפטי עם עורך דין אורן בושרי שלום לכל המאזינים, אני עורך דין אורן בושרי ואתם על הפודקאסט הרפואי משפטי החדש מסוגו שם זמני, רופא תורן. אה, זה לא פודקאסט שלי, זה פודקאסט של כולנו, אה, עורכי הדין שעוסקים בראשונות רפואית. השם הוא שם זמני, הוא שם זמני לא רע, אני חושב, אבל הוא לא כולל את אה, שני הצדדים את, של רפואה ומשפט. אם השם הזה יתפוס, אנחנו נשאיר אותו. אתם תשלחו לי הצעות לשם אחר. אולי, אולי הוא יתפוס, אני לא יודע. אני ארח כאן מפעם לפעם רופא, התחום הרפואי הוא יהיה תחום משתנה, אורתופדי, גניקולוגי, נוירולוגי, עיניים, ילדים וכיוצא באלה, ואני אדון איתו, או איתה, בנושאים המדיקולגליים העולים אה, בא, בתחום שלו, שלה. הרעיון לפודקאסט הזה, הוא נולד מתוך, מתוך הבנה שפודקאסט כזה, שהוא למעשה ראיון מתמשך בין עורך דין לרופא שהוא טוב, הוא טוב מהרצאה של רופא. כי בהרצאה מה שקורה זה שהרופא מושך לעניינים שהם או שהם רפואיים נטו או שהם טכניים מדי, אולי אפילו עבורנו עורכי הדין מפורטים מדי. ומנגד יוצא שהמרצים בהרצאות האלה הם מתרחקים מה, מהלבה הרותחת של נקודות הכשל בטיפול הרפואי. ו... זה מה שמעניין אותנו עורכי הדין לרשנות רפואית וכאן אני בפודקאסט הזה אני אנסה להתמקד דווקא בזה. לכן הפודקאסט הזה הוא מיועד קודם כל בעיקר כן לנו עורכי הדין בראש ובראשונה לחברי קבוצת הפייסבוק לא קונים סיכון כלומר עורכי דין שהם מהצד של הטובים. התוכן יכול לעניין גם עורכי דין מהצד השני גם סטודנטים ומתעניינים אולי אפילו שופטים. אבל חשוב לי להבהיר שהתוכן הוא לא רק למי שעוסק ברשיונות רפואית, זאת אומרת עורכי דין נזיקיסטים בכלל, כי, כי אנחנו נדבר פה על, על קשר סיבתי, קשר סיבתי ברבים, קשרים סיבתיים בין אה, פגיעה ובין התפתחות מחלה, הקשר הזה לא תמיד ברור. ואנחנו צריכים לדעת למפות את הקשרים האלה. אתם יודעים שלמשל פיברומיאלגיה, שתמיד אומרים שהיא לא קשורה לתאונה, כן? אז כשמסתבר שפיברומיאלגיה כתוצאה, פיברומיאלגיה אחרי תאונת דרכים שבה הייתה פגיעה צווארית, היא בסיכוי טוב יותר להוכיח שהיא כתוצאה מהתאונה. אם אנחנו לא נדע לזהות את הקשר הסיבתי הזה, אנחנו לא נעשה את העבודה שלנו בצורה טובה. Uh, התחושה התחושה ש... שלי ש... שיש דרישה יש דרישה גוברת ו... והולכת להבין להכיר יותר סוגיות רפואיות שהן צבועות בצבע משפטי סיבוכים ממחלות ומטיפול רפואי ובייחוד טעויות אותן טעויות חוזרות של צוותים רפואיים טעויות שעולות לכדי רשומת רפואית. לכן אנחנו בפודקאסט הזה לא נדלג uh, אנחנו ניגע בנקודות הקשר אבל אנחנו לא נדלג על מושגי יסוד בסיסיים. בכל נושא אנטומיה דרכי אבחון הבחנה מבדלת סיבוכים וטעויות באיחור באבחון אנחנו נדון במה היו סיכויי ההחלמה ובניתוחים שהם אלקטיביים אז אנחנו נשאל את המומחים שהתארחו כאן מה היה צריך להסביר הסוגיות המדיקולגליות הם יכללו מקרים לדיון קייס סטאדי מתוך מתוך תביעות ומתוך חוות דעת שכתבו כל פרק יהיה 20-25 דקות ככה שאתם תוכלו להיכנס לרכב והוא בנסיעה קצרה לגמוע גם פרק שלם. של רופא תורן. היום יהיה לי הכבוד להתחיל עם מי שכתב אה, עבורי לפחות אה, הכי הרבה חוות דעת רפואיות משפטיות בשנים האחרונות. והוא פרופסור מיכאל בר אילן. פרופסור בר אילן הוא רופא פנימאי ואף על פי שמו או אולי בגלל שמו מלמד בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב דווקא. אה, שלום. שלום תודה על ההזמנה.
1: אני אציג את עצמי אני. בוגר פוקול רפואה בטכניון והתמחיתי בבית חולים איכילוב ברפואה פנימית. אני אסביר מיד מה זה. בהמשך פיתחתי קריירה אקדמית בתחום של אתיקה רפואית והמשרה הקבועה שלי היא בבית ספר לרפואה שם אני לומד את אתיקה רפואית. על הרבה שנים הוא כותב גם חוות דעת משפטיות בתחומים שונים ולצדדים שונים. פרופסור בריילן מה זה פנימאי? עכשיו פעם. שאמרו רופא מומחה אז התכוונו ככה גם זה במקורות היהודים שיש לו הצלחות אחת אחרי השנייה לא כולם. התפיסה של מומחיות שרופא במיוחד סמכות בתחום מסוים של הרפואה היא התפתחה מאוחר יותר כי עד אמצע מאה היו מנתחים והיו רופאים. המנתחים עסקו בעניינים שטחיים או בעיקר בגפיים שברים. מורסות שהן אבצסים, חתכים. היה ידוע, ככה לימדו בימי הביניים, שאם נכנסים פנימה לגוף, בכוונה בעיקר לחלל הבטן, לחלל בית החזה או לחלל המוח, החולה ימות. אסור היה למנתח לפתוח את פנים הגוף. מכאן נולד המונח רפואה פנימית. הרופאים שניסו לטפל בבעיות הפנימיות, הם היו הפנימאים, הם לא ניתחו. וככה התחלקה הרפואה. לכל תחום ברפואה יש שני צדדים. צד פנימאי וצד כירורגי. למשל, כאשר יש מישהו עם מחלות ריאה, הרופא הפנימאי הוא מומחה במחלות ריאה. זה כיום תת התמחות של פנימית, והמנתח הוא מנתח הזה. כאשר מדברים על מחלות הכליה ודרכי השתן, אז הרופא הפנימי זה הנפרולוג, הוא נותן את הטיפולים הלא ניתוחיים, אבל אם צריך ניתוח בחליות דרכי השתן, אז מדברים על...
0: אורולוג וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת כשאנחנו נפנה אליך לא כאשר אורולוג ניתח ולא כאשר הכירורג ניתח אלא מתי באיחור בבחון אתן... של בעיה פנימית. אה, תן דוגמה. אני אתן
1: דוגמה לאחרונה אתה הצג לפניי מקרה של אישה עם צליאק, כרסת נכון. בעברית, שלאחר שנים רבות שכנראה הזנחה. היא פיתחה סרטן במעי, היו צריכים לנתח אותה והיא עוברת טיפולים
0: כימותרפיים. כן, היא לא ידעה בכלל, היא לא ידעה שהייתה לה זכות בכלל להגיש תביעת רשנות רפואית. היא הגיעה אליי כדי שאנחנו נמצא זכויות בביטוח לאומי, אבל אני הספתי תשומת, ליב, תשומת ליבה שבגלל הצליאק הלא מאובחן שלה במשך שנים ולא מטופל, Uh, התפתחה הלימפומה שזה היה היא הייתה בסיכון מוגבר של uh, יותר מ-20 אחוז נכון יותר נכון, אנחנו מיד יותר... נדבר על זה okay. אבל זה דוגמה
1: טובה מאוד כי, כי כשאתה מסתכל בתיק של החולה הרבה דיסציפלינות מעורבות ברפואה של היום ניתחו אותה את אז מי שהוריד את הלימפומה זה כירורג איך אני מקבל טיפולים אונקולוגיים אבל צליאק זאת מחלה. פנימאית במרכאות אבל היא הייתה מעקב רופא משפחה רוב השנים. וגם בהיריון אם אני זוכר נכון. רגע, ש... מייד נגיע אוקיי. לזה, היה אז רופא משפחה, שזה סוג של רופא פנימי שעובד מחוץ למסגרת בית חולים בדרך כלל. ויש גם רופא פנימי שהיא משפחה, צליאק זה מחלה מטאבולית, היא הייתה בהיריון, במהלך מעקב הריון הייתה לה אנמיה קשה מאוד, בדיעבד אנחנו יודעים שזה היה עקב הצליאק. וזה כבר אחריות של רופא מעקב הריון, כי אישה... שהיא תסביר זה... להם תסביר להם אנמיה, אנמיה זה רק ברזל. חוסר ברזל או שזה במקרה עוד... הזה זה חוסר ברזל זה אחד הסיבוכים השכיחים של צליאק זה היה מחייב ברור של צליאק וזה צליאק שלא מטופל זה סיכון לעובר אני עוד לא יודע מקרה בגולמי <coughs> וזה טוב שנדבר עליו כי לא התפתח האם יש נזק לילדים שנולדו לאף אחד לא עולה את זה על הדעת אז מכל המומחים האלה למי פונים אז אי אפשר לפנות לכולם אם יפנו לכולם צריך איזשהו סדר אז באמת יש היגיון לפנות לרופא פנימי משום שלמעט האירוע הניתוחי זאת לא המחלה שצריכה ניתוח היה צריך לאבחן אותה היה צריך לתת להדרכה דיאטנית היה צריך לעקוב אחריה היה צריך לעקוב המעקב הריון לא בהיבט של הצלע ואנמיה זה בעיה פנימאית לא קשור לגינקולוגיה ופנימאי זה מישהו שיש לו ניסיון רחב שעושה אינטגרציה. וכיום הרפואה מחולקת לתת ותת ותת התמחויות יש הרבה חפיפות ביניהם <coughs> ויכולים להיות עוד מומחים רלוונטיים אבל אונקולוג למשל הוא ידבר על ההיבטים של הלימפומה ויכול להיות שיצטרכו אותו בהמשך. אבל אונקולוג לא עוסק בצליאק לפני הלימפומה בכלל. Mm -hmm. מצד שני, פנימאי נכון. אין לו את הידע הספציפי אונקולוגי, מהי הכימותרפיה הנכונה בזה הרגע. כלומר, אבל הש... כן,
0: יש לו מבט על. כן. כלומר, אם השאלה היא במינון <coughs> של תרופות uh, כימותרפיות, אז, <coughs> אז אולי נפנה לאונקולוג, אבל אתה דווקא... כן, ברור, קודם כל צריך להבין מקרה.
1: הרבה פעמים טוב להתחיל במישהו שיש לו מבט רחב. ורק אחרי שיש מבט רחב טוב, כן, זה מקרה שהתייעצת איתי, אני עוד לא הלכתי וכתבתי חוות לבית משפט, אבל נכון, כל כדי להבין מקרה, נכון, מקרה שנפרס לאורך שנים, צריך מישהו שיש לו ניסיון בהבנה רחבה, באינטגרציה, במעקב לאורך שנים. לא, אני חושב... פה, פה אפשר להתחיל, כי אם היה רק אירוע ניתוחי, אירוע צנתורי, ומה שהוא נקרב, מה שהתפוצץ, אתה ישר יודע ללכת למישהו שעוסק בתחום הזה. כן. אבל כשאתה מביא מקרים, צריך להבין קודם את המקרה, והוא מורכב, אז טוב מישהו שיש לו מבט רחב.
0: כן, אנחנו דיברנו על הדוגמה הזאת, כי הדוגמה הזאת ממחישה את החשיבות, עליה דיברתי בפתיח, של לכל נזיק איש לרכוש השכלה רפואית שהיא כללית, ובפרט של הרשתות האלה של קשר סיבתי בין מחדל או מעשה רשלני לנזק שהתממש. בוא נודה על האמת, המערכת הרפואית לפעמים, יותר מדי פעמים, די מסתירה את הקשר הזה. ולכן חשוב שאנחנו, עורכי הדין, נדע אותו, או נדע כמה שעותר אותו.
1: כן, צריך להבין את המקרה. אני אתן עוד דוגמה מחקירה שהייתה לי השבוע, במקרה הזה זו תביעה ביטוחית. מצאו אדם בן 60 שנמצא באתר בנייה של המשפחה שלו, באופן פרטי הוא נכנס לשם. מצאו אותו מת, ועלתה השאלה האם קודם הייתה תאונה הומה עד, אתר בנייה מועד לתאונות. אין לו סימני חבלה מסוימים על הראש, או היה לו אירוע לב. מי המומחה? אז חברת הביטוח הביאה קרדיולוג, והקרדיולוג אמר שהיה לו אירוע לב. פה הקרדיולוג... ובטח מת... שזה לא יכול להיות משהו אחר, שלא יכולה לא להיות, להיות תאונה. לא, עזוב לחקירה שלו, אבל <laughs> בוא נחשוב על המומחה. עכשיו, אם ידוע שיש בעיית לב, אם, אם זאת המסקנה, הוא המומחה המתאים. אבל אם מדובר בתאונה, אולי, אם היו מביאים נוירוכירורג, אולי, אולי נחבל בראש, כל מומחה רואה דרך הזווית שלו. לכן במקרה הזה אני נתתי חוות דעת למשפחה, אני כרופא שעובד הרבה, בעיקר בשנים האחרונות במיון, ורואה אנשים שמובאים טריים, פצועים או לאחר אה, דום לב, אירועים שכאלה, אז אמרתי, אבל פה דווקא היה יתרון לדעתי, למבט הרחב יותר. כי ברגע שאתה לוקח מישהו שעוסק בטראומה, אז הוא יראה פה טראומה. אתה לוקח קרדיולוג, הוא יראה פה בעיה לבבית. בעוד שהשאלה של הפרק הוא להבין באופן עקרוני מה קרה פה.
0: אתה יודע, קורה שאנחנו שולחים תיק למומחה והוא משיב לנו שהוא מתקשה לכתוב חוות דעת ואז התפקיד שלנו עורכי הדין זה להגיד לו חכה רגע, תן לנו לעזור לך הרופא, תגיד לנו למה אתה מתקשה, האם כי חסר לך איזשהו נתון ואז הוא אומר כן, חסר לי איזשהו נתון, והתפקיד שלנו להגיד לו תשמע, אם חסר לך נתון, תכתוב שהנתון הזה היה חסר בכדי להשלים את התמונה. ואנחנו כבר נדע איך לבקש באמצעות זה לבית המשפט להפוך את הנטל. אתה נתקל במקרים כאלה? כן,
1: הכנה טובה של תיקים שכאלה דורשת שני שלבים. הרבה עורכי דין שעוסקים בתחום לא מבינים את זה. קודם כל, המומחה הרפואי קודם כל אמור לייעץ לחולה ולעורך הדין. ובאמת, אתה, גם אתה וגם אחים מביאים לי תיקים ושואלים אותי, ואני אומר צריך את המומחה הזה, אני עושה איזה אינטגרציה לפעמים. לא, קודם אתה צריך להבין אחרי שאתה מבין אתה הולך למומחה כזה אומר את השאלה החשובה פה אני בוחר את המומחה הזה. עכשיו הרבה פעמים המומחה הוא סמכות בתחומו אבל יש לו פחות ניסיון בהליכים משפטיים mm -hmm. הוא לא יודע איך לנס... מהי השאלה ומה
0: הניסוח שנדרש לבית משפט. לפעמים חסר לו איזשהו פע... איזושהי איזושהי עובדה בחומר... נכון? אחר... זה לא חסר סתם זה חסר כי מישהו דאג שזה לא יהיה שם. ואז אני לפעמים קורא שאני אומר למומחה תשמע. תכתוב חוות דעת, אני אתן לך תצהיר משלים לעובדות שכתובות בתיק הרפואי. אני אשלים לך, אני, אני אדאג שתקבל תצהיר של עד שהיה ליד המנוח, נגיד מדובר במנוח, עד ש, שיוכל לכתוב ולהשלים לך את התמונה העובדתית. אתה, אתה יכול להסתפק בדבר כזה? כן, תראה, אני קודם כל צריך להשתכנע.
1: זה חוות דעת על תנאי בעצם, השופט <אנ> יכול <אנ> להגיד... <אנ> 아, לא, ת, תראה, כל, הכל על תנאי, הכל, גם רשומה רפואית יוכיחו שזה יפוזה נכון, על תנאי. נכון, אין לזה סוף. עכשיו, כמו שעורכי דין צריכים רקע ברפואה ולהבין איך לגשת לרופאים, גם רופאים צריכים לדעת מה עורכי הדין מחפשים, מה המשמעות של הרשומה הרפואית, מה המשמעות, לפעמים מביאים לעורכי דין הקלטות שהחולה הקליט בסתר את הרופא שלו. Mm -hmm. לא תמיד, גם אם זה משפטית, ראייה, אני, אני נמנע מזה, אני, אני חושב הרבה פעמים הרשומה מדברת בעד עצמה. זה דברים שהיה צ... עדיף
0: שעורך הדין ישתמש. אם הוא צד לדבר. לשיחה עם הרופא, זו ראייה קבילה. כן. אם הוא מקליט שני רופאים בלי ידיעתו, לא. זה אסור, וזו ברור. עבירה. ברור, ברור, אני לא מדבר על זה, אבל כן. אני לא מדבר על הרב,
1: לפעמים זה לא עבירה, אבל טקטית, המומח... אני משתדל להימנע מהדבר הזה כשצריך. כי המומחה הרפואי, הוא מתעסק בעיקר ב... הרפואי ובחקירות שואלים אותך ואם יתברר שהחולה בעצם היה מעשן ולא כמו שהוא אמר אז אני אומר אם יתברר יתברר תפקיד המומחה הרפואי הוא לא לעסוק בבירור העובדות אני כותב את מה שהחולה כן. אומר אלא אם כן זה בעליל מופרך. אחריות של עורך הדין להציג ולברר דברים שלא יפלו על העניין
0: העובדתי. תראה יש מומחים יש מומחים שקשה להם לנקוב במילים רשלנות רפואית. ואז אני שואל, אני, אני שואל, תגיד, אתה יכול לכתוב חריגה מהסטנדרט הרפואי המוכר? לפעמים הוא אומר לי שכן, וזה בעצם אותו דבר, כן? זה חריגה מהסטנדרט, חריגה ממשית, מהסטנדרט הרפואי המוכר, זה בעצם טוב כמו המילים רשלנות רפואית. יש עוינות
1: רבה לרופאים שכותבים על רופאים אחרים ברשלנות. יש כאן איזושהי טעות בסיסית. זה נכון שרופא מסור לחולים שלו, הרופא משתדל טוב זה טראומטי לרופא להיתקל בתביעת רשלנות זה, זה צריך להבין את זה מצד שני אין מדובר בתביעה משמעתית למרות שגם הייתי מומחה בהליכים כאלה לא בהליך פלילי מדובר בתהליך שמטרתו לשפר את איכות הרפואה מטרתו. לכבד כבוד האדם של החולה שיבין מה קורה לו שיקבל הכרה מה שיש לו וכשיש נזק משמעותי כשיש אלמנה ויתומים או נכה שיקבל איזשהו פיצוי צריך לראות את הדברים באור הזה יש מומחים שכותבים דברי בלה יש מומחים שמעליבים. אני תמיד משתדל לכתוב דברי הערכה, כשיש, לרופא, לפעמים עורכי דין מרסנים אותי.
0: <laughs> אני כתבתי הרופאה. אבל לא... אולי בוא נגיד, בוא נגיד מה, מה כולל את חוות דעת של מומחה בתביעת רשיונות רפואית.
1: המומחה לדעתי, קודם כל הוא צריך, קודם כל הוא צריך
0: לברר את הסיפור,
1: ולעשות את זה בשפה שהיא נאמנה לרפואה ומדויקת, אבל גם בהירה לשופט ולעורכי הדין. אבל נתחיל בזה שקודם כל צריך לספר על הידע והמקצועיות. לא, ברור, זה המבוא, אתה מספר מה הרקע שלך, ואם כי על פי, על פי דין, אתה לה צריך להיות מומים ראשון מומחה בישראל באופן רלוונטי. אם הקשר שלי כמומחה לתיק לא מובן מאליו, אז אני גם מבהיר במה אני קשור לתיק. היו לי תיקים שדיברתי על הסכמה מדעת, שזה התחום האקדמי שלי, למרות שהתיק אולי היה בגינקולוגיה. אז מה זה בגינקולוגיה? זה אומר, פה היה רשלנות בתחום אז אני אולי לא המומחה היחיד, אבל אני כן מסביר מה הקשר שלי. <coughs> אני צריך לשחזר את המקרים, צריך להיות איזשהו נרטיב. גם אם לשופט יש מומחיות אחרות, ואני לא צריך לספר סיפור שהאישה נכנסה ללידה בשתיים בלילה כי אני לא מיילד, אני חושב שאני כן צריך לכתוב את זה, ולו להראות שאני הבנתי על מה מדברים בכלל. <coughs> ולאחר שאני אתן את התיאור העובדתי, אני אומר חוות דעתי בקיצור, צריך לומר את המשפט, רשלנות, סטייה, צריך להיות בכבוד ובנימוס. אבל זאת האמירה, ומי שרוצה שיאמינו לו ויקחו אותו ברצינות כשהוא בא ואומר לא הייתה רשלנות, אז היא ייתכן רק שהוא לפעמים אומר מתי הייתה רשלנות, אי, אי אפשר להימנע מזה, כל רופא קורא לו טעויות, קורא לו רשלנויות, וצריך להתמודד עם זה <coughs> בצורה ישרה.
0: ואז אני צריך לבאר, וחוות הדעת עיקרה, אני, חיל... אני אגיד לך, לפעמים אפילו יש, ישנם מקרים, שבהם לא צריך את המילים רשיונות רפואית אפילו לא גם סטייה, סטייה מסטנדרט כי אם נגיד מדובר בניתוח כן ניתוח אלקטיבי שהוא לא לא דחוף הוא לא חירום ואתה כותב לעניין הפגיעה באוטונומיה בלבד אז זו עילת תביעה בפני עצמה אתה רק צריך להגיד לא הסבירו בחוות הדעת שלך כן לא הסבירו אם היו מסבירים היא לא הייתה נכנס לניתוח או הוא לא היה נכנס לניתוח. ודי בזה הרבה עורכי דין גם לא יודעים את זה לא, לא, חייב לא, לא, לא חייב להגיש תביעה רק בעילה של רעשנות רפואית זה יכול להיות רק בפגיעה באוטונומיה נכון פייר הסכמה מדעת. אוטונומיה וסבל והתחום
1: האקדמי שלי הרבה פעמים צריך להסביר את זה זה דוגמה למשהו שלא נופל באיזשהו תחום מומחיות אתה הולך לתוכנית התמחות בפנימית בשום. תוכנית התמחות בארץ מי שדרך אגב רוצה לראות ילך לאתר הסתדרות רפואית ויראה שם כל התמחות מה בסילבוס שמה אז המילה אוטונומיה לא מופיעה באף התמחות <אח> אבל <אח> למעשה זה כלול בכל ההתמחויות זה מהאלף בית של הרפואה ישנם דברים שאי אפשר להצביע עליהם באופן <אח> <אח> דדוקטיבי כי הם כל כך <אח> <אח> מובנים <אח> מעליהם וגם היו היה לי מקרה למשל. על, על ניתוח בריאטרי והיה פגם בהליך הסכמה מדעת ואת זה הצבעתי את הפגמים. אז אני לא מנתח בריאטרי, אני לא עסקתי בהתוויות, בה אבל ברגע שהפגם אני הצבעתי עליו, אבל ברור שתיארתי את המקרה, כי אני צריך לתאר את המקרה. אני לא יכול להגיד, אני לא אומר כלום על מה שקרה כי אני לא עוסק בזה באופן ישיר. והתסכמה מדעתי ככה וככה זה מנותק מהמציאות לכן כל רופא מומחה בשביל זה הוא רופא מומחה צריך להבין את הדברים אם אני אתן לך דוגמא קוראים לי כפנימאי בלילה כשאני הייתי קונן לראות מישהו לאחר ניתוח בריאטרי עם קוצר נשימה. אז אם אני יכול לבוא להבין את המצב ולתת ייעוץ על מצב מסכן חיים כיועץ מידע מיטתו, אז ברור שאני גם יכול לדבר על הסכמה מדעת או על דברים שרלוונטיים למטופל בניתוח הבריאטרי. הרפואה היא הרבה יותר משתלבת ממה שלפעמים מנסים להציג את זה, כאילו שמח. כל מומחה בפינה אחרת יושב. אני
0: שמח שאתה אומר את זה, כי בכל תיק כמעט אנחנו שומעים. לא, המומחה הזה הוא לא מספיק טוב. רי, ל, ל, לבתי החולים יש את היכולת, גם הכספית, להביא מנהלי מחלקות שהם אה, מכהנים ושהם אה, תחת שליטה שלהם ושיש להם מבחר גדול יותר ואנחנו אה, קצת מתקשים בעניין הזה ולפעמים אה, אנחנו פונים למישהו שהוא לא הכי מתאים כי פשוט אין לנו מבחר. נכון, אני, אני, סדר הדין
1: האזרחי אומר כופה על תובע להביא כבר בהתחלה חוות דעת מומחה אין מה לעשות עם זה בלי זה אין תיק. <אנת> ואני מייעץ הרבה פעמים לעורכי לא דין אחרי כתבתי כבר 400 חובות דעת אם כי חלקם לא ברשיון לברר להם תתחילו עם מומחה אחד לא בהכרח צריך חמישה מומחים אתם צריכים להקים את עילת התביעה שלכם. מישהו שמבין מישהו שיודע מישהו שמחובר לעיקר הדברים אחרי כן יצוצו שאלות השופט ישתכנע שצריך פה input מאונקולוג. קביעת הנזק בכלל היא ברמה של הפסיכיאטריה, אבל... אז תביא, אז, 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 אז תמיד אפשר להביא עוד, אבל לבוא ולומר, אני לא, חושב לא ש... לא, לא
0: בטוח, ש... uh, צריך מההתחלה, צריך מההתחלה לא. כבר להביא. לא, המומחה, ברר... ראשון המומחה ראשון כותב, אני לפעמים, שקדב, 아, okay, בסדר, okay. כן, אני אומר, בטוח הנמות, נכון, אז... קיצור אז... תוחלת חיים, ואני יכול בתחום ההופטה. רגע, קיצור חיים זה סיפור אחר. עד כאן... פרק הראשון של רופא תורן ניסינו לדבר היום על uh, מה מהי מומחיות מהי מומחיות ברפואה פנימית uh, בפרק הבא נדון ברשנות באבחון סרטן uh, שזה יהיה פרק גם בנוכחות uh, uh, פרופסור בר אילן uh, ותודה uh, לכם פרופסור בר אילן לסיכום. לעניות דעתי עורך דין שעוסק
1: בנזקי גוף צריך להיות בקשר עם רופא או שניים עם ניסיון רב להתייעץ איתם ולמפות את המקרה. בהתאם לזה בוחרים אם יש מקום להקים תביעה, מה האסטרטגיה, ואז גם מי המומחה או המומחים להתחיל איתם לפחות את המקרה, וזה הנושא הכי חשוב פה. לקפוץ מראש להחליט, אני צריך מומחה פינתי, לרוץ עם זה לבית משפט, זה הרבה פעמים אה, טעות. עורך הדין צריך להבין את המקרה וצריך מישהו שבאמת גם אומר לו, זה החולשות, אין היתכנות. זה לא סביר, זה כן סביר, ורק ככה ניתן לפתח אסטרטגיה. ליווי הרפואי הוא מאוד מאוד חשוב. מומחה רפואי שמזמינים אצלו, הוא שולח, וזה כל תפקידו, זה מתכון להפסיד את ההליך לדעתי. תודה רבה.
0: ניפגש בפרק הבא. רופא תורן. פודקאסט <רפואי> משפטי, עם עורך בושרי. רוצים לשמוע עוד? מוזמנים להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, לא קונים סיכון, או לאתר של עורך דין אורן בושארי, orndin.com הופק על ידי pcast, co.il, מבשלת פודקאסט ישראלית.